0: Airbnb-Business in Deutschland heute noch starten, nebenberuflich. Das hat Sadia getan, mein heutiger Interviewgast. Mittlerweile hat sie mit ihrem Freund zusammen über 30 vermietete Objekte, die sie über Airbnb und Booking.com mit Gewinn weitervermietet. Über 50.000 Euro im Monat kommen dabei rum. Und wie sie das Ganze macht, was da auch für Auflagen drauf sind, damit du vielleicht starten kannst, ob es noch lohnt, wie sie vorgeht, wie sie die Wohnung gefunden hat, all das verrät sie uns im heutigen Interview. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zum Interview. Ähm, Airbnb-Unternehmerin Sadia heute. Ähm, ja, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und uns mal ein bisschen so Einblick gibst in deinen Alltag als Airbnb-Unternehmerin. Daran hat sich nichts geändert. Ihr macht es weiterhin Vollzeit. Ähm, Angestelltenjob gibt es nicht mehr. Das ist mhm. richtig, oder?
1: Genau, ja Florian, freut mich, dass ich hier sein darf, ähm, ja, mit im Interview mit dir und genau, ich teile gerne Insights. Wir sind nach wie vor, ähm, ja, eigentlich erst seit... 2021 richtig mit Vollgas dabei, ähm, mit der Firmengründung haben aber schon 2020 angefangen, ähm, genau, vor Corona sozusagen, mhm. und machen das in Vollzeit, genau. Letztes Jahr den Job gekündigt und jetzt Fokus aufs Kurzzeitvermietungsbusiness.
0: Cool. Äh, die meisten Zuschauer werden wahrscheinlich angestellt sein, aber das heißt, ähm, ihr habt das auch gestartet, das Business, als ihr noch im angestellten Job wart und... Hab dann nebenher quasi mal. Ich glaube, in Stuttgart habt ihr gelebt und dann im Schwarzwald zwei Stunden Fahrt die erste Wohnung. Ähm, also das ist quasi im klassischen Angestelltenjob noch entstanden.
1: Ganz genau, richtig. Ähm, beziehungsweise im Angestelltenjob während dem Studium. Ähm, mhm. Genau, Roman, mein Geschäftspartner und Lebenspartner, war damals nämlich noch im Studium und ich war aber schon Vollzeit angestellt. Mhm. Und aus dem Grund konnten wir das Ganze auch nur nebenberuflich starten oder ich zumindest. Ähm, was aber gut möglich war. Ich habe dann halt auch an den Wochenenden die Zeit investiert, äh, bin in Schwarzwald gefahren, habe dort äh, Zeit in die Ferienwohnung investiert. Hat sich allerdings den Grenzen gehalten, weil das Objekt, äh, also das erste Objekt, ziemlich, äh, wie soll ich sagen, äh, mit niedrigem Invest gestartet wurde und damit äh, wir auch nicht allzu viel Arbeit reingesteckt haben. Wir wollten erstmal schauen, wie es anläuft. Genau. Insofern haben wir so ganz. Ähm, ja, vom klein gestartet sozusagen.
0: Mhm. Genau, und Invest dann wahrscheinlich für Aufhübschung der Wohnung, ähm, Gegenstände kaufen, Deko, aber ihr mietet ja alle Wohnungen, also bis heute. Oder was vielleicht für viele abschreckend ist, Aber ich kann jetzt keine Immobilie kaufen. Ihr macht das Ganze ja quasi, Invest ist nur fürs Aufhübschen des Zimmers, dass alles da ist, was, was so gefordert wird. Aber ihr mietet alles und das ist auch heute noch so, ihr kauft keine Wohnung, sondern ihr mietet und vermietet dann weiter.
1: Ganz genau. Also wir haben uns auf äh, die Anmietung der Objekte spezialisiert. Mittlerweile sind da auch sehr viel größere Objekte mit dabei, also ganze Gästehäuser, in denen sich dann mehrere äh, Ferienapartments befinden. Aber ähm, am Anfang haben wir ähm, genau auch gesagt, okay, für einen Immobilienkauf brauche ich natürlich sehr viel mehr Eigenkapital. Ähm, war jetzt nicht so vorhanden und ich persönlich wollte auch nicht so viel Kapital binden. Ähm, da war natürlich die Idee, sehr viel lukrativer einfach anzumieten und dann das Geld eben in die Unterkunft zu stecken, eben wie du angesprochen hast, in Möbel, in Dekoration, in mhm. Bettwäsche, was man eben dann so braucht.
0: Eine Espressomaschine. Richtig. So
1: <lacht> Denn in unserem okay.
0: Fall. Ja. Okay, ähm, der, die, die letzte Info, die ich habe, gerne korrigieren, ähm, da waren es, ihr habt 30 Wohnungen in der Vermietung und 25.000 Euro Umsatz. Stimmt das noch grob oder seid ihr da schon drüber weg?
1: Nein, das, das stimmt absolut nicht mehr, vor allem nicht in dem Verhältnis. Also wir mhm. sind bei 30 Objekten, genau, das ist richtig. Ähm, wir haben haben mittlerweile weit über 50.000 Euro Umsatz in Summe und die 25.000, die haben sich noch, also das war letztes Jahr die Information und das hat sich natürlich noch auf eine andere Anzahl an Unterkünften bezogen. Da waren wir noch weit unter den 30. Dadurch, dass wir jetzt größere Objekte dazugenommen haben, ist natürlich das Wachstum dann auch schneller. Mhm. Und genau, deswegen hat das Verhältnis nicht mehr ganz gepasst.
0: Okay, und das alles ähm, seit 2021, also auch in einer kurzen Zeit, relativ zu anderen Geschäftsmodellen gesehen, ähm, aufgebaut?
1: Ja, also nicht ganz äh, angefangen mit der Schwarzwaldgeschichte haben wir schon Anfang 2020, mhm. direkt bevor Corona kam. Und äh, 2021 war dann die ähm, Firmengründung, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt die ähm, Schritte in Richtung noch professionelleres Business eben mit der Anzahl der Unterkünfte, die die wir, die wir damals hatten. Das waren, glaube ich, dann so knapp über zehn Unterkünfte, ähm, haben wir gesagt, wir möchten uns jetzt komplett professionell aufstellen. Genau, das heißt, ab da war dann natürlich das Wachstum und die Skalierung noch mal viel, viel schneller. Aber mhm. wir haben schon äh, weit vorher gestartet mit dem mhm. Business.
0: Okay, ähm, ich habe einen Bekannten aus Österreich, der sich da auch mal dran versucht hat, hat auch ein Buch darüber mhm. geschrieben, ähm, aber was was mir da immer hängen geblieben ist, ist ähm, ja die gesetzlichen Regelungen, vor allem in Großstädten und jede Stadt hat die eigenen Regelungen, das für mich so war, okay, das kann man eh nicht mehr machen oder ich, ich lebe in Stuttgart. Ähm, ist es so oder ähm, also dass dass das wirklich in den Großstädten quasi schwierig oder nicht möglich ist und ihr auch deshalb von Anfang an irgendwie Schwarzwald oder Allgäu ähm, da geht's aber oder kannst du uns natürlich ohne unverbindlich rechtlich aber aus Erfahrung ähm, wie ist da so die die Regelung aktuell
1: Genau, also es ist nicht ganz richtig, dass man es in großen Städten nicht machen kann. Richtig ist, dass man keine normalen Wohnimmobilien nutzen kann in Großstädten, in denen ein Zweckentfremdungsverbot ähm, besteht. Also hat an sich auch nichts mit Großstädten zu tun. Es gibt auch Kleinstädte, wo es diese Gesetze gibt tatsächlich, auch Ferienorte mittlerweile, weil natürlich irgendwelche, ähm, ja, Grenzen gesetzt werden müssen. Das ist auch wichtig und gut so, ähm, weil auch wir sagen, ähm, ist es ist wichtig, dass man das Business professionell aufzieht, wenn man es denn machen möchte. Und dann natürlich auch nur mit den Immobilien, die sich dafür eignen und in den Rahmenbedingungen, die möglich sind. Ähm, die ländlichen Regionen, da kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, dass es überall möglich ist. Wie gesagt, es gibt schon Ferienorte, die hier auch Bestimmungen haben, die das Ganze einschränken. Aber Schwarzwald war ähm, damals, ich sag mal, ein einfacher Start für uns, da ich so ein bisschen aus der Richtung komme und halt wusste, okay, das ist touristisch, äh, da gehen Leute gerne hin zum Urlaub machen. Ähm, das war so eine ganz kleine, Anfängeranalyse, die wir damals gemacht haben sozusagen und entschieden haben, okay, Schwarzwald hat Potenzial, da starten wir mal. Mhm. Genau. Und ähm, da waren eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen so vorhanden, dass wir gesagt haben, wir können dort starten mit einer kleinen Ferienwohnung ähm, und müssen nichts Großartig erstmal beachten, außer eben, dass man eine Nutzungsänderung machen muss bei äh, manchen Immobilien, wenn sie dann noch keine ich sag mal, Deklarierung als Ferienwohnung zum Beispiel haben mhm. oder als ähm, ja, Gästehaus oder sowas. Mhm. Ähm, das ist das Einzige, was man dabei beachten muss, genau. Mhm.
0: Okay, und so eine Nutzungsänderung, das, ich habe nur ein bisschen recherchiert, mit Architekt 1000 Euro, ähm, ist das so grob, also ist es gar nicht so ein wilder Aufwand oder ähm, ja, ist es einfach so ein Schritt, den ihr quasi zu Beginn macht?
1: Mhm. Ähm, genau, also die Nutzungsänderung, da gibt es eben so ein paar Dinge, die man abklären muss äh, vorab, weil nicht jede Immobilie, die umgenutzt werden muss, ähm, also auch hier muss man wieder unterscheiden, ähm, es gibt Wohnimmobilien, die man umnutzen kann oder muss, dann gibt es äh, Gewerbeimmobilien, die man umnutzen kann oder muss, ähm, also das sind unterschiedliche Konstellationen, aber die Nutzungsänderung selber, wenn ich es jetzt für eine klassische Ferienwohnung oder Immobilie jetzt von sagen wir 50 Quadratmetern betrachte, dann sind es so 1.500 Euro ungefähr, die mich der Antrag kostet bei einem Architekt. Ähm, genau, Kann natürlich auch höher oder niedriger sein, je nachdem, mit wem man spricht. Aber das sind so die Durchschnittswerte, die wir haben. Mhm. Und äh, genau, die Nutzungsänderung an sich ist eigentlich hauptsächlich bürokratischer Aufwand, sage ich mal, ne? wie man es so kennt halt. Ähm, weil an sich wird ja dabei nichts geändert. Also in unseren Fällen, wir bauen in der Regel nie was um. Ähm, könnte zwar jetzt in der Zukunft vorkommen mit größeren Projekten, aber wir selber mieten im Prinzip nur an und ändern die Nutzungsart. Genau, das heißt, umgebaut wird nichts. Trotzdem muss man einen Bauantrag auf Nutzungsänderung einreichen. Um, und dafür braucht man eben in der Regel einen Architekten, weil nur der berechtigt ist, das auszufüllen. Mhm. Um, aber mehr ist es eigentlich gar nicht. Also ich selber muss dann nur Unterlagen zusammentragen.
0: Mhm. Und wie lange dauert sowas erfahrungsgemäß circa? Weil ich kenne nur Bauanträge und Ämter dauert immer Ewigkeiten. Habt ihr da so ja. Erfahrungswert?
1: Genau, also dadurch, dass äh, die Nutzungsänderung im, meistens im sogenannten vereinfachten Verfahren dann durchgeht, wenn eben nichts umgebaut wird und keine mhm. sonstigen komplizierten Dinge zu berücksichtigen sind. Ähm, wir hatten das Kürzeste bei, ich glaube, vier Wochen. Ähm, mhm. Das war allerdings eine kleinere Gemeinde. Dann hatten wir, glaube ich, das Längste über mehrere Monate. Also man sagt immer so vier bis acht Wochen auf jeden Fall. Ähm, es kann aber in größeren Städten vor allen Dingen über zwei Monate oder sogar drei Monate dauern. Mhm. Ähm, genau, aber meistens waren es bisher so diese vier bis acht Wochen, die
0: wir hatten. Mhm. Und ähm, wie habt ihr oder wie seid ihr vorgegangen, als ihr gesagt habt, okay, Schwarzwald äh, könnte Potenzial haben, ähm, dass man einen Vermieter findet, der ähm, ja da d'accord ist? Weil ich habe auch so ein bisschen die Kommentare gelesen von Airbnb-Videos auf YouTube. Da kommt dann immer ganz oft, ähm, ah ja, wie, wie wie macht ihr das? Weil irgendwie acht von zehn Vermieter sagen, nee, unter Vermietungen will ich nicht, äh, geht nicht. Habt ihr das einfach über die Masse gemacht, viele angeschrieben und gesagt, wir haben das vor oder wie seid ihr da vorgegangen zu Beginn? Ja,
1: genau. Also die Masse trifft schon ziemlich gut. Das ist auf jeden Fall auch super wichtig, sich da nicht irgendwie auf zwei, drei Kontakte oder Versuche zu verlassen. Wie bei allem muss man eben auch ein bisschen Geduld haben na? und natürlich auch wissen, wie man das Ganze angeht. Wir haben da über eine lange Zeit hinweg viel getestet und das ganze Wissen dann natürlich auch verinnerlicht irgendwo die Strategien, die funktionieren. Ganz am Anfang haben wir trotzdem gleich transparent kommuniziert, was wir machen möchten. Das war uns immer wichtig. Ich möchte ja auch nur ähm, eine Partnerschaft, die auf Ehrlichkeit aufgebaut ist, ähm, weil wir streben natürlich immer an, äh, die Verträge länger laufen zu lassen, also idealerweise über mehrere Jahre ähm, oder ganz am Anfang einfach unbefristet, aber natürlich schon mit der Absicht, ich investiere ja Geld und ich möchte natürlich, dass es möglichst lange gut läuft. Insofern immer transparent gewesen und wir haben dann ähm, im Schwarzwald eben eine Person gefunden, die tatsächlich so als Immobilieninvestor eher unterwegs war mhm. und die gesagt hat, okay, für mich macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm, die ähm, Immobilie muss ich fest vermieten, klar, weil ich habe ja meine Verbindlichkeiten bei der Bank, mhm. äh, meine Verpflichtungen ähm, und das Konzept äh, sagt mir an sich zu. Ich habe einen zuverlässigen Mieter, der sich um alles kümmert und so kam das dann zustande.
0: Mhm. Das heißt, um, um das irgendwie schmackhaft zu machen, dem Vermieter könnt ihr oder sagt ihr dann auch, hey, wir, wir zahlen auch ein bisschen mehr Miete, als du eigentlich kriegen würdest, weil, es lohnt sich dann trotzdem noch? Oder was überzeugt so ein Vermieter zu sagen, ähm, weil, also, so objektiv überlegt, heißt es, boah, da kommen ständig neue Leute. Also, wenn es meine Eigentumswohnung wäre, ständig neue Leute rein. Ist ja auch, nachher hat man aber nicht so gute Leute und die, die verwüsten das. Ähm, ich glaube, ich müsste so ein bisschen überzeugt werden als Vermieter. Ähm, habt ihr da, <lacht> da Tricks oder sagt ihr einfach nur, ja, wir können ein bisschen höhere Miete zahlen? Ähm, also,
1: Mittlerweile oder was heißt mittlerweile das Thema mit der höheren Miete kommt oft als Frage mhm. tatsächlich oder ist oft zum Gedanke ähm, wir hatten zwar schon so Forderungen von Seiten von Vermietern ähm, vor allen Dingen am Anfang ähm, wo wir aber gesagt haben okay nach der Kalkulation nachdem wir das alles nochmal durchgegangen sind es lohnt sich nicht für uns mehr Miete zu zahlen so ne weil man muss ja immer berücksichtigen wir haben die Fixkosten also natürlich die Miete Nebenkosten und so weiter was man halt alles hat pro Monat ähm, und ich profitiere ja nur von der Differenz, die ich mehr erwirtschafte, so na. Ne? Ähm, trotzdem kümmere ich mich um alles, ähm, um das ganze, um die ganze Abwicklung etc. Der Vermieter damit hat natürlich nichts zu tun, ähm, genau. Und insofern sagen wir in den, äh, also mittlerweile sogar immer, ähm, dass wir nicht mehr Miete bezahlen, weil mhm. es gibt weitaus bessere Vorteile für den Vermieter, zum Beispiel eben. Das Größte ist eigentlich, dass er wirklich einen zuverlässigen Mieter hat, mhm. der zahlt, ähm, der zuverlässig ist. Gerade größere Investoren oder auch Leute, die eben regelmäßig Immobilien kaufen, mhm. ähm, wissen ja, welche Risiken es auch mit sich bringt, eben jemanden einzumieten. Ähm, und bei uns wissen sie halt, dass es das einfach ja zuverlässig ist. Die Miete mhm. kommt jeden Monat, ähm, die Immobilie wird gut in Schuss gehalten natürlich, weil wir möchten ja natürlich Gäste Interesse. anziehen. Interesse, ja. Genau. Ähm, warum sollten wir die Bude verkommen lassen? so ne? Wenn mhm. man das mal so überlegt. Das heißt, also das sind vor allen Dingen Punkte, die die Vermieter ansprechen ähm, und wo sie dann sagen, ähm, ja, da bin ich bereit, mal das Ganze auszuprobieren. Natürlich haben wir auch viele Gespräche gehabt, wo es dann von beiden Seiten einfach nicht so gepasst hat. Und da mhm. sagen wir dann auch, okay, muss nicht sein. Weil wie bei jeder Geschäftsbeziehung ist es einfach wichtig, dass äh, eine Win-Win-Situation für beide Seiten da ist.
0: Mhm. Klar. Ähm Vielleicht noch ein spannendes Zahlenbeispiel, dass du, ähm, ich glaube, auf einem Instagram-Video habe ich das gesehen, ja. ähm, ob man das auch wieder so ranziehen kann, wie so eine Wohnungskalkulation so grob aussieht. Also in dem Beispiel hast du beschrieben, 790 Euro Fixkosten für Miete, Internet, Strom zahlt mhm. ihr quasi für die Wohnung und 3.400 Euro kommen rein über Booking.com, Airbnb, sodass 1.800 Euro vor Steuern als Gewinn bleiben. Kann man das so sagen, wenn jetzt jemand überlegt, oh, ich möchte es vielleicht auch machen, dass man mit sowas rechnen kann für eine kleinere Wohnung, dass es so normale Werte noch sind?
1: Mhm. Nur wenn man äh, alles richtig macht in der <lacht> Hinsicht, dass ja. man natürlich eine gute Standortanalyse macht. Also mhm. nicht nur Marktpotenzial äh, muss bewertet werden, sondern auch, was ist für einen Wettbewerb vor Ort vorhanden. Mhm wie sind die Zielgruppen, was kommen da für Leute hin. Also da ist schon eine gewisse Strategie dahinter, um dann mhm. sich auch gut zu positionieren. Ähm, denn natürlich wird irgendwo, äh, sage ich mal, in dem Markt natürlich, der sowieso vielleicht schon einen guten Wettbewerb hat, wenn du dann reinkommst mit deinem Angebot, musst du dich irgendwo abheben, ne? mhm. so wie es immer ist mit einem Produkt. Ähm, genau, also das ist super wichtig. Und dann natürlich das richtige Objekt zu wählen. Basierend mhm. auf der Analyse als Beispiel, wenn ich äh, rausfinde, es kommen eher Familien, dass ich natürlich kein apartment äh, anmiete, das vielleicht nur 30 Quadratmeter hat, sondern mhm. idealerweise vielleicht ein bisschen mehr Fläche, wo Familien gut mit Kindern untergebracht werden können, vielleicht auch zwei Doppelbetten reingestellt werden können. Mhm. Das sind so Dinge, das muss einfach harmonieren und deswegen sagen wir immer gut analysieren vorher, bevor man dann auch wirklich irgendwo reingeht. Ähm, weil sonst kann es sein, dass eben genau dieses Kalkulationsbeispiel, ähm, was sich natürlich auf ein bestimmtes Objekt bezieht, also mhm. ähm, jedes Objekt rechnet sich natürlich anders, es gibt auch sehr viel bessere Rechnungen, aber ähm, das ist natürlich keine Garantie, dass es so gut läuft, wenn man mhm. in die falschen Standorte geht, genau. Also das ist so ein kleiner Abriss, ähm, wie man sich darauf vorbereiten kann.
0: Mhm. Und ähm, wie seid ihr gerade bei eurem Start ähm, im, im Schwarzwald vorgegangen, um das rauszufinden? Habt ihr das komplett über über Webseiten gemacht, diese Infos zu recherchieren oder auch vor Ort? Ähm, und was sind so Konkurrenten? Also sind es, wollt ihr quasi auf den Plattformen dann gut sein, Airbnb Booking.com oder wie viele Hotels gibt es sonst so? Also was sind da so eure eure besten Informationsquellen für eure Analyse?
1: Genau, also ähm, zu der ersten ähm, Teilfrage, wie wir das Ganze analysiert haben beim Schwarzwald. Also zum einen war es so ein bisschen ähm, Kenntnis über den Schwarzwald, die ich hatte, weil mhm. ich komme aus, ähm, also hinter Freiburg sozusagen mhm. oder vor Freiburg, je nachdem, wie man es sieht, ähm, aus Offenburg und mhm. deswegen wusste ich natürlich so ein bisschen, dass im Schwarzwald viel touristisch los ist, ähm, dass dort viele Leute hinkommen, dass dort Wintersport möglich ist, aber natürlich auch im Sommer das Ganze attraktiv ist. Bei der ersten ähm, Ferienwohnung, die wir dann dort angemietet haben, haben wir natürlich vor allen Dingen darauf geachtet, was ist denn in der Nähe, ne? wie ist die Infrastruktur, das sind zum Beispiel so Dinge, ähm, weil Schwarzwald heißt nicht zwingend, dass Schwarzwald super ist. Schwarzwald mhm. ist ein Riesenabschnitt ähm, so von Deutschland, ne? Wenn man es auf der Karte sich mal anschaut, es gibt einen Nordschwarzwald, es gibt einen ähm, Hofschwarzwald zum Beispiel, ähm, und auch da ist es wieder wichtig, wo gehe ich denn rein? Wo sind die Hotspots? Ähm, wo gehen alle Touris hin? Ähm, und idealerweise dann auch da zu sein, wo das Geschehen ist. Mhm. Ähm, genau, das ist so ein Punkt, den wir uns angeschaut haben. Natürlich vor Ort auch. Ähm, wie ist die Umgebung? Gibt es vielleicht Einkaufsmöglichkeiten? Also solche Dinge. Genau, ähm, so sind wir am Anfang vorgegangen. Mittlerweile gehen wir aber natürlich noch weitaus detaillierter vor, ähm, mhm. weil gerade bei noch professionelleren Projekten und größeren Häusern ist dann natürlich eine Analyse wirklich im Detail notwendig, ähm, um sich dann auch hundertprozentig sicher zu sein, dass die entsprechenden äh, Zahlen reinkommen.
0: Mhm. Genau. Ja. Ähm,
1: ja, und deine zweite Teilfrage, ähm, musst du mir jetzt gerade noch mal auf die Sprünge helfen? <lacht>
0: Äh, nee, das war schon quasi die Informationsquelle, wo ihr die Dinge herbekommt oder wie ihr euch von der Kon was so die Hauptkonkurrenz eigentlich genau. für euch ist, ob mhm. das auf Plattformen ist oder generell an Angeboten.
1: Genau, also zum Thema Wettbewerb noch. Ähm, da nutzen wir im Prinzip immer nur das Thema, also das Wort Wettbewerb, weil natürlich ähm, viele Inserate irgendwo auf den Plattformen sind. Inserate ähm, sind natürlich am Anfang wichtig, weil ähm, ich habe nicht von Tag 1 an eine eigene Webseite, würde ich auch niemandem raten, weil. Mhm. Am Anfang gilt es erstmal darum, ein attraktives Inserat zu erstellen, Buchungen reinzubekommen, weil die Plattformen helfen dir, schnell Buchungen zu erzeugen und damit natürlich auch Einnahmen zu erzielen. Ähm, und warum sollte ich da schon irgendwo viel äh, Geld und natürlich auch Aufwand in eine Webseite stecken, mhm. die am Anfang noch gar nicht wirklich bespielt wird? Also ich müsste dann wieder Werbeanzeigen schalten und so weiter. Das Geld kann ich mir sparen. Dann habe ich lieber die ähm, Unterkunft auf den ähm, Buchungsplattformen, wie booking.com, Airbnb. Es gibt natürlich viele weitere, wie Fevo Direct, Expedia und so weiter. Mhm. Ähm das sind einfach nur die die größten, die immer genannt werden. Ähm, genau, das heißt, ich möchte auf den Plattformen gut sein im Sinne von Listing. Also mhm. ich möchte möglichst weit oben gelistet werden. Um das zu schaffen, ähm, sind viele unterschiedliche äh, Faktoren notwendig, beziehungsweise Kriterien. Also da spielen die Fotos mit rein, da spielen mhm. die Bewertungen natürlich mit rein, da spielt mit rein, wie alt ist schon das Inserat. Also auf Airbnb werden zum Beispiel neue Inserate ein bisschen mehr gepusht, mhm. ganz am Anfang nur. Ähm, genau, da spielt mit rein. Was habe ich an Ausstattung da? Also wie viel biete ich wirklich meinen Gästen? Mhm. Wie ist mein Preis? Also das sind alles so Faktoren, die mit rein spielen, um dann auch ähm, ganz oben gelistet zu werden. Genau. Mhm.
0: Okay, spannend. Und ähm, vielleicht kannst du äh, für die Zuschauer auch nochmal beschreiben, wie euer Prozess, nachdem ihr eine Wohnung aufgebaut habt, so ist. Weil bei 30 oder 50 äh, Wohnungen, da äh, wirst du nicht reinigen und du wirst auch keine Schlüssel übergeben. Ähm, kannst du vielleicht mal aus eurer Perspektive beschreiben, wie so ein Vermietungsprozess abläuft und was du noch machst oder wer Sonstige Dinge macht, also Schlüsselübergabe, Smartlock, was auch immer, Reinigungskräfte, wie, wie der Ablauf ist.
1: Ja, genau. Also im Prinzip am Anfang, wenn die Immobilie steht, beziehungsweise der Vertrag soweit verhandelt ist, mit dem Vermieter alles klar ist, dann gilt es natürlich erstmal die Einrichtung zu planen, alles fertig zu machen und so weiter, äh, Fotos machen, dann kommt erstmal das Ganze auf die äh, Plattformen und dann im Prinzip ähm, die Strukturen zu schaffen mit Reinigung und so weiter. Also Buchungsverwaltung ist erstmal ein Thema, das super wichtig ist, gerade wenn man dann mehrere Unterkünfte schon hat. Ich sag mal so vor allen Dingen ab drei ähm, Ferienwohnungen empfehle ich das definitiv, eine Buchungsverwaltung zu haben und ähm, entsprechendes Tool dafür.
0: Mhm.
1: Dass ich hier nicht mehr gucken muss, sind meine Kalender alle richtig synchronisiert ähm, und so weiter. Ne? Dass ich meine Gästekommunikation auch automatisieren kann, das ist zum Beispiel so der erste Step äh, in Richtung, äh, wie sagt man, also halt natürlich Arbeitsaufwand äh, reduzieren. Mhm. Ne? Ähm, das kann ich auch über gewisse Tools machen. Ähm, dann natürlich die Reinigung. Ähm, wir haben am Anfang viel mit Dienstleistern gearbeitet vor Ort. Ähm, mhm. Mittlerweile haben wir fast nur noch Angestellte, mhm. ähm, die eben dann vor Ort die Reinigung übernehmen und die Objekte pflegen. Ähm, auch das wird über Tools gesteuert, die dann praktisch automatisch die Termine zuweisen, die also praktisch mhm. über die Buchungssoftware ähm, oder Buchungsverwaltungstools ähm, gekoppelt sind, synchronisiert sind. Ähm, und dann wissen meine ähm, Angestellten vor Ort immer, was sie tun sollen. Genau, beziehungsweise wann, wo was zu tun ist. Und ähm, genau, das sind so die Dinge. Schlüsselübergabe, ähm, also der Gast bekommt automatisiert zum Beispiel eine Check-in-Information ähm, mhm. über diese automatisierte Gästekommunikation und ähm, hat dann entweder einen Zugangscode, wenn es zum Beispiel Beispiel ein digitales Schloss ist oder so ein Smart Lock oder sowas. Mhm. Ähm, oder teilweise in ländlichen Bereichen, ähm, eigentlich nur arbeiten wir hier und da noch mit Schlüsselboxen, mhm. ähm, bekommt dann halt einen Code für eine Schlüsselbox und kann sich selber Zugang verschaffen ab eben einer bestimmten Check-in-Uhrzeit. Genau. Mhm. Im Prinzip der Ablauf.
0: Okay, das heißt, wenn die Wohnung mal eingerichtet ist und eingestellt ist, dann, was ist dann dein Job noch oder euer Job, wo ihr noch aktiv was machen müsst? So ein bisschen Qualitätskontrolle, schickt mal ein Foto, ob die Wohnung noch steht. Also was sind so die Dinge außer Wachstum und neue Objekte? Was habt ihr noch mit bestehenden ähm, zu tun?
1: Also ähm, tatsächlich ist es relativ wenig, wie du schon im Prinzip jetzt gerade beschrieben hast, was es auch natürlich sehr attraktiv macht, weil operativ kann man sehr viel automatisieren und durch Tools im Prinzip auch outsourcen sozusagen. Ähm, was wir noch machen, ist ähm, hier und da mit Gästen zu kommunizieren, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn ein Gast natürlich mal irgendwie vielleicht die Nachricht nicht bekommen hat oder nicht gelesen hat, das mhm. kommt öfter. Vor. Ähm, Gäste rufen natürlich auch an. Ne? Also man muss natürlich immer berücksichtigen, dass es wie eine digitale Hotellerie ähm, mhm. Es gibt schon viele digitale Hotels und auch die haben natürlich das Thema, dass Gäste immer mal wieder anrufen, ähm, weil nicht jeder versteht sofort, wo er hin muss mhm. und findet vielleicht die Schlüsselbox nicht oder das Codepad oder wie auch immer. Das heißt, das machen wir. Ähm, natürlich auch Koordination im Hintergrund noch. Also, wenn mal irgendwo äh, ein Dienstleister benötigt wird für, ich sag mal, Hausmeistertätigkeiten, ähm, ja, solche Geschichten, vielleicht Verschönerungen am Objekt oder wenn mal eine kleine Reparatur notwendig ist. Ähm, und natürlich mit den Angestellten vor Ort. Also, auch die melden uns natürlich, wenn irgendwo was nicht passt. Ähm, mhm wenn irgendwo was zu tun ist, na, wenn, wenn der Gast irgendwas vergessen hat, wenn der Gast vielleicht irgendwas kaputt gemacht hat, ähm, kommt tatsächlich sehr, sehr selten vor. Mhm. Aber für solche Dinge ähm, sind wir vor allen Dingen noch da. Ähm, aber was du auch schon angesprochen hast, vor allen Dingen ist es bei uns jetzt aktuell noch ähm, Wachstum, also äh, im Prinzip Unternehmensstrategien äh, ja, zu verfolgen für die Zukunft, also neue Objekte. Mhm. Äh, an äh, guten Standorten, die wir für uns ausgewählt haben und auch die Auslandsexpansion vorbereiten.
0: Mhm. Ähm, seid ihr schon im Ausland oder sind eure Wohnungen bisher alle in Deutschland?
1: Also, bisher sind wir komplett in Deutschland unterwegs. Mhm. Ähm, hat auch den Hintergrund, dass wir gesagt haben, wenn wir ins Ausland gehen, möchten wir ähm, ja genau Zielmärkte analysieren, erstmal ähm, und halt schauen, wo es wirklich Sinn macht, reinzugehen. Weil hier muss ich natürlich auch wieder beachten, ich muss dann ähm, vor Ort eine Firma gründen, äh, muss das alles ordentlich aufziehen. Auch hier wieder schauen, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie ist das Ganze steuerlich. Ähm, und das macht einfach nur Sinn ähm, ab einer gewissen Größe und äh, vor allen Dingen auch, wenn man dann irgendwo die Kapazität hat Also wenn man das irgendwie mhm. nebenher versucht unterzubringen, da mal schnell irgendwie ein, zwei Objekte im Ausland zu starten, halte ich jetzt wenig davon, lieber richtig angehen. Und das ist bei uns für 2023 eben jetzt mhm. ähm, auf der Liste sozusagen, ähm, genau, vielleicht schon die ersten Objekte hier im Ausland zu akquirieren.
0: Mhm. Cool. Ähm, für die Leute, die vielleicht jetzt so auf den Geschmack kommen, aber nicht gleich mit Auslandsgesellschaften expandieren wollen, aber vielleicht so eine Schwarzwaldwohnung, Allgäuwohnung mal starten, mal mal sich versuchen, habt ihr das damals? Also ich nehme an, ein Gewerbe ist notwendig, weil Nutzungsänderungen, ähm, also und die Frage wäre, wie habt ihr die ersten Vermietungen gemacht? Ähm, habt ihr dann ein Einzelgewerbe einfach angemeldet dafür oder läuft es noch privat? Ähm, vielleicht kannst du da so für den Start die Leute, die mal reinstarten wollen, ein paar Tipps geben. Ja,
1: genau. Also man kann relativ unkompliziert starten. Ähm, ist natürlich hier jetzt alles unter Vorbehalt, sind nur meine eigenen Erfahrungen. Ähm, ich darf natürlich keine Steuerberatung geben, mache ich auch nicht. Aber wir haben damals ähm, uns natürlich auch informiert, wie können wir starten, haben das alles abgeklärt äh, mit Gewerbeamten, mit Steuerberater und so weiter. Man kann aber tatsächlich bei ein, zwei, drei Objekten über Vermietung und Verpachtung starten. Mhm. Ähm, Je nachdem, wie die eigene individuelle steuerliche Situation aussieht, also hat natürlich auch damit zu tun, habe ich irgendwie noch einen Vollzeitjob, habe ich schon ein Unternehmen, äh, keine Ahnung, ne? das sind so mhm. unterschiedliche Dinge. Bei uns war es möglich, ähm, so konnten wir auch relativ easy und schnell starten, mussten da uns erstmal nicht weiter beschäftigen, wie muss ich das jetzt hier gewerblich machen und so weiter. Ähm, beziehungsweise über ein Gewerbe. Das heißt im Prinzip Vermietung und Verpachtung, also über die private Steuererklärung als extra Anlage. Ähm, dann haben wir ähm, ein Gewerbe gegründet sozusagen, also haben das dann äh, umgeändert in ein Gewerbe. Und ähm, dann, wo wir noch größer wurden, haben wir gesagt, okay, jetzt macht nur die GmbH Sinn, ähm, aufgrund natürlich zum einen der Umsätze und zum anderen auch irgendwo ähm, gegenüber Partnern seriös auftreten zu können ja sich selber absichern zu können. Genau, das mhm. war damals die Entscheidung. Ist natürlich nicht für jeden das Richtige. Also wir bekommen ganz oft diese steuerlichen Fragen, wo wir nur sagen können, für uns war eben das das Passende. Aber es kommt immer auf die eigenen Ziele an und natürlich die steuerliche Situation.
0: Mhm. Und ähm, wie ist deine Einschätzung jetzt mit doch einiger Erfahrung ähm, ist es noch ein attraktives Business auch für Leute, die jetzt starten? Also würdest du es empfehlen ähm, deiner besten Freundin, deinem besten Kumpel irgendwie, ähm, hey, ich will vielleicht nebenher was zu verdienen, was starten? Ähm, oder sagst du, ah, wenn, dann musst du es auch relativ schnell Vollzeit machen oder es wird immer schwieriger. Wie ist so deine Einschätzung zu dem Business an sich, wenn man jetzt heute neu starten wollen würde?
1: Also viele denken immer, es wird immer schwieriger, weil man hört, hier wird irgendwas verboten, da wird irgendwas mhm. verboten. Aber man muss natürlich auch beachten, dass es auch viel in den Medien, was irgendwie groß gepusht wird, wenn man das Ganze professionell aufziehen möchte, so wie wir das machen, ist grundsätzlich auf jeden Fall jetzt noch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Ich denke, die Regulierungen in den Städten werden strenger, was aber nicht heißt, dass man keine Möglichkeiten mehr hat. Man muss sich dann einfach nur umso schneller professionell und gewerblich aufstellen. Also im Sinne von, ich ähm, kann dann in großen Metropolen zum Beispiel nur mit speziellen Immobilien arbeiten, also Gewerbeimmobilien oder direkt mit Gästehäusern, Hotels und so weiter natürlich ähm, im ländlichen Bereich. Kann ich jetzt nicht abschätzen, wie es sich entwickelt, aber was ich dazu noch sagen kann von der Marktentwicklung her, ähm, wird das Potenzial tendenziell sogar noch größer, weil wir vor allen Dingen ähm, ja auf dem ländlichen Bereich ähm, das Problem haben, dass viele ältere Gastgeber, die das eben klassisch betrieben haben, also Pensionen, Ferienwohnungen und so weiter, die gehen natürlich in Rente, gerade mhm. die Generation der Babyboomer. Und es gibt diverse Statistiken. Also wenn man sich zum Beispiel mal im Allgäu umschaut bei diversen Touri-Hotspots, es werden äh, jährlich oder sogar öfter irgendwelche ja, Berichte ausgewertet und Daten ausgewertet. Die Anzahl der Angebote für Touristen nimmt tatsächlich ab mhm. und die Nachfrage steigt aber. Das heißt... Das, was wir in unserer Analyse herausgefunden haben, ist, dass das Potenzial steigt ähm, und nicht abnimmt. Man muss eben nur die richtigen Orte, und also Standorte und Zielgruppen identifizieren. Das ist nach wie vor super wichtig.
0: Mhm. Okay, spannend. Ähm, ihr, ihr bietet mittlerweile, glaube ich, auch ähm, Beratung an oder ihr helft Leuten, die da, damit starten wollen. Wir verlinken eure Channels und Websites natürlich alle unten in der Beschreibung. Ähm, für wen, wer ist so euer perfekter Kandidat? Wem könnt ihr am besten helfen? Sind es Leute, die sagen, oh, ich möchte starten oder oh, ich mache schon, aber ich will größer werden. Wer, Für wen ist eure, euer Coaching, eure Beratung so am besten geeignet?
1: Also tatsächlich beides, muss ich sagen. Wir haben aber äh, mit unserem Coaching letztes Jahr angefangen, unser Power-B&B-Coaching ähm, für Starter sozusagen aufzuziehen. Ähm, also Leute, die entweder noch komplett gar keinen Background in dem Bereich haben, aber sagen, ich möchte da gerne jetzt voll durchstarten, ich möchte ein Kurzzeitvermietungsbusiness aufziehen oder das Ganze als Nebeneinkommen machen, ist auch eine gute Option mhm. neben dem Vollzeitjob, um sich irgendwie die Rente aufzubessern oder einfach noch zusätzlichen Einkommensstrom aufzubauen. Oder eben Personen, die schon in der Vermietung von Ferienwohnungen zum Beispiel tätig waren, also schon zwei, drei Objekte haben, aber das Ganze professionalisieren möchten. Also für diese Personen ist unser bestehender Online-Kurs auf jeden Fall. Ähm, ist auch nicht nur ein Online-Kurs, kommt mit einer Community, Live-Calls, auch mit Experten mittlerweile. Ähm, genau. Und wir arbeiten tatsächlich an einem Profi-Coaching, also dann auch für ähm, Fortgeschrittene, mhm. die ja sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie schon... Fünf bis zehn Unterkünfte möchte aber hier ein richtiges Business aufziehen. Und auch da sind wir jetzt mittlerweile natürlich von unserem Wissensstand her sehr, sehr gut aufgestellt und können entsprechend den Leuten sehr gute Insights geben. Also da kommt auch was.
0: Ja, perfekt. Ähm, vielleicht noch die Frage, weil ich habe auch oder Freunde von mir, die leben im Allgäu, also arbeiten da, beide Vollzeit. Ähm, Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen muss, damit es was wird? Also ähm, weiß ich nicht, Pärchen, beide Vollzeit angestellt. Ja, könnt ihr machen, aber ihr müsst bereit sein, den Samstag äh, auf jeden Fall dort zu verbringen. Was sind so Voraussetzungen? Finanziell wahrscheinlich nicht so viel, vielleicht für die Nutzungsänderung oder einmal ein bisschen Puffer. Was sind sonst so Voraussetzungen, die man mitbringen muss, damit ähm, der Stadt gelingt?
1: Also ganz kurz zum Finanziellen. Wir empfehlen immer so 5.000 Euro schon einzuplanen für das erste Objekt, um hier ein bisschen Puffer zu haben, weil es ist ja nie gesagt, dass ich irgendwas besonders Günstiges finde. Kann natürlich ein bisschen mehr oder ein bisschen unter diesen 5.000 Euro liegen. Das ist so ein Richtwert, den wir mitgeben. Genau, also es ist nicht komplett ohne Startkapital, aber ziemlich machbar für, für einige, genau. Zu dem anderen Thema, was sind sonst so Kriterien zum Starten? An sich natürlich, wie bei jedem Business, das, ähm, finde ich, muss es Spaß machen. Ähm, also wenn man irgendwo äh, das Risiko eingeht, man investiert Geld, man investiert vor allen Dingen Zeit und Energie. Ähm, es muss einfach Spaß machen. Also für mich war halt rein immer eine Leidenschaft und ich finde, das kann man mit dem Business super gut verbinden. Klar, nicht nur, weil ich irgendwann vielleicht Unterkünfte im Ausland aufbauen kann, sondern auch, weil ich natürlich viel unterwegs bin, gerade am Anfang, ähm, wenn ich Objekte einrichte, wenn ich Objekte aufziehe, ähm, dann natürlich auch ist es super vielfältig, der operative Betrieb, man hat mit unterschiedlichen Leuten zu tun, ähm, also gerade Menschen, die gerne kommunikativ sind, gerne mit Partnern arbeiten, viel unterwegs sind und natürlich das Thema Reise äh, Lust haben auch ähm, für die ist es definitiv ähm, oder könnte es das Richtige sein. Und ja, wie gesagt, also Motivation und Spaß, finde ich, ähm, ist immer das, das größte ähm, A und O bei der ganzen mhm. Sache, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, ich glaube, bei allem, um die Durststrecken auch durchzuhalten, muss es <lacht> einfach einfach Spaß machen. Ähm, okay, abschließende letzte Frage, weil es mich, ich stelle hier sowieso immer noch Fragen, die mich gerade interessieren, also, aber kommt dann meistens auch ganz gut an. Ähm, die die Ich glaube, ich habe in einem Interview von dir gehört, ähm, oder was wahrscheinlich die Sorge ist, so, ja, aber was, wenn ich das nicht vermietet, kriege und so weiter. Ihr hatte glaube ich, nach 24 Stunden auf der Plattform die erste Buchung, was dann immer so ein Highlight ist. War, kannst du oder eine Prognose abgeben, wie ist so ein normaler erster Monat? Also muss ich einplanen, okay, bis ich bei der der Plattform oben habe, dann dauert es ein bisschen, bis die Buchungen kommen. Oder ist es relativ schon am Anfang auf dem Niveau, wie ich es mir nachher von der Auslastung wünsche? Muss man da eine Durchstrecke einplanen zu Beginn oder startet das gleich gleich gut um. durch?
1: Nein, also auch hier ist wieder die Analyse super wichtig, denn wenn ich mich gut vorbereitet habe mhm. mit Analyse und Akquise, dann ist eben auch diese Durststrecke auf jeden Fall kein Thema. Dann wird keine da sein, weil ich natürlich gleich die Auslastung auch bekomme, die ich analysiert habe. Also wir sagen immer, ähm, alles, was so unter 60, 70 Prozent Auslastung ist oder bei der Analyse im Prinzip ausgewertet wird, ähm, sollte man eher die Finger davon lassen, das ist dann das Risiko. Ähm, genau, und so als Richtwert kann man sagen, also jetzt speziell auf Airbnb, gilt aber auch fast schon für Booking, ähm, innerhalb von 24 Stunden kommt eigentlich immer eine Buchung rein, haben jetzt auch erst wieder einen Kursteilnehmer gehabt, der seine erste Unterkunft äh, gelauncht hat, ähm, war sehr, sehr cool, auch sehr schön gestaltet, hat auch innerhalb von, ich glaube, sogar weniger als 24 Stunden die erste Buchung bekommen und ist sogar innerhalb kurzer Zeit ziemlich schnell ausgebucht gewesen für den ganzen Monat. Mhm. Ähm, genau Also wenn man das alles richtig macht mit Analyse, Objekt, natürlich auch die Einrichtung irgendwo abstimmen, ähm, auf die Faktoren, die vorhergehen, dann ähm, muss man solche Durststrecken nicht befürchten.
0: Okay, klingt gut. Ähm, ja, super. Das, das war es schon mit meinen Fragen. Gibt es von deiner <lacht> Seite noch einen Punkt, den wir irgendwie ähm, nicht angesprochen haben, du aber für sehr wichtig findest?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall äh, das Thema Algorithmen. Ähm, da haben wir nicht mhm. so richtig drüber gesprochen. Klar, es gibt super viele Aspekte, die man in der kurzen Zeit jetzt nicht ähm, erörtern kann. Aber ähm, man sollte nicht unterschätzen, dass die Plattformen natürlich ihre speziellen Algorithmen haben, um Inserate auszuspielen und zu pushen. Ähm, und auch das Einstellen von einer Unterkunft ist vielleicht jetzt nicht in also nicht so ohne, wie man sich es vielleicht vorstellt, mhm. mal kurz irgendwie Fotos machen und dann einstellen und dann läuft das, sondern es gibt auch hier wichtige Faktoren zu beachten, ähm, unterschiedliche Dateneinstellungen, sei es jetzt zum Mindestaufenthalt der Gäste oder mhm. sei es zum Pricing. Ähm, das sind alles so technische Feinheiten, sage ich mal, die dann auch super ausschlaggebend sind. Genau, also hier auch äh, drauf achten und sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen.
0: Mhm. Auch Erfahrungswerte dann, von denen man sich die Zeitabkürzung holen kann von Leuten, die es einfach schon länger machen. Genau. Okay. Ja, super. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bin gespannt, wo die danke Expansion hingeht dieses Jahr. Mhm. Ähm, genau. Und bei Fragen in den Kommentaren. Und wenn ähm, ja, das zu viele sind, dann werde ich die dir auch irgendwie weiterleiten. Du kannst sie vielleicht dann mal gesammelt anschauen ja. oder mhm. schaust selber bei. Mhm. Super. Ja, cool. vielen Leute, Dank dir für deine Zeit.
1: Danke dir fürs Interview.
0: Sehr gerne. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Alle wichtigen Links der Folge findest du in den Shownotes. Wenn du den Geldschnurrbart-Podcast aktiv mitgestalten möchtest, verlinke atgeldschnurrbart auf Instagram und stell uns deine Frage Vielleicht ist sie dann schon bald Thema in einer neuen Folge. Ansonsten hilft uns jede Bewertung auf iTunes oder Spotify. Vielen Dank dafür, auf das unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschnupperteam. team